0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi aladhi arsala rasulahu bilhuda wa deenil haq Layuthhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah Wa ashadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd Jamah sekalian kami hormati Sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan terakhir kita Sebelum bulan Ramadhan Bahwa insya Allah Pada Pertemuan kali ini Kita akan Memasuki Pembahasan inti Mengenai Akhlak Di dalam agama kita Secara rinci Jamah sekalian kami hormati Sebagaimana yang telah kita sampaikan juga Bahwa insya Allah Kita akan menjadikan Salah satu kitab Yang ditulis oleh ulama kita Sebagai referensi Utama kita di dalam Mengkaji akhlak Masih ingat kitabnya apa? Sudah lama banget ya? Hampir dua bulan ya? Apa kitabnya? Kitab Buluul Maram Ya, kitab Bulughul Marab Karya siapa? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Siapa yang udah bawa kitabnya? Belum? Karena belum ada yang bawa kitabnya Maka kita undur Pembahasan tentang kitab ini Kita akan awali terlebih dahulu Dengan membahas Siapa penulis kitab ini? Kenapa Ustadz? Supaya kita tahu bahwa buku yang akan kita pelajari ini ditulis bukan oleh sembarang orang Ini alasan yang pertama Alasan yang kedua karena jamaah belum bawa kitab Kalau sampai pertemuan yang akan datang nggak bawa kitab lagi kita undur lagi insyaAllah Masa beli kitab satu aja sulit. Apa judul kitabnya? Dholul Maram. Karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penulis kitab ini sejarahnya dan biografinya luar biasa. Dan kita perlu membaca biografi para ulama. Dan dari dulu kita ini diajarkan Oleh para ahli ilmu Untuk membaca biografi para ulama Sampai-sampai seorang ahli fikih terkenal Yaitu Imam Abu Hanifah Rahimahullah Ta'ala Pencetus mazhab Hanafi Beliau pernah mengatakan Al-hikayatu anil ulamai Wa mujayalasatuhum Biografi para ulama Dan bermajlis dengan mereka Membaca biografi para ulama Dan bermajlis dengan mereka Duduk bareng mereka Kata Imam Abu Hanifa Ahabu ilayya min kathirin min al-fiqh baca sejarahnya para ulama dan duduk bersama mereka kata Imam Abu Hanifah lebih aku sukai lebih aku senangi dibandingkan banyak dari belajar ilmu fikih. Kenapa kata beliau liannya adabul wa akhlaquhum. karena dengan kita membaca Biografi para ulama dan duduk bersama mereka Kita bisa mengetahui adab dan akhlak mereka Imam Ibn Abu Hanifah ketika membawakan perkataan ini Beliau kan katakan baca sejarah itu lebih saya sukai dibandingkan Banyak dari ilmu fikih Ini bukan berarti beliau itu nggak suka ilmu fikih Dan nggak mungkin bisa difahami seperti itu Karena beliau sendiri ahli fikih Akan tetapi Imam Abu Hanifah di sini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita ini nggak cukup hanya belajar teori. Kita perlu belajar apa? Praktek. Dan praktek dari teori itu ada dalam biografi para ulama. Jadi para ulama kita adalah orang-orang yang mengumpulkan, memadukan antara ilmu dan amal, sebagaimana nanti kita akan bahas dalam biografinya Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah. Karena di zaman kita ini banyak ketimpangan, ada yang ilmunya banyak tapi amalnya dikit, ada yang amalnya banyak tapi ilmunya dikit. Bagaimana menggabungkan antara dua itu? Kita bisa lihat di dalam biografi para ulama kita. Kita awali terlebih dahulu dengan mengetahui nama aslinya Ibnu Hajar ini siapa? Ibnu Hajar. Kalau diterjemahkan apa? Ibnu apa? Anak Hajar batu, anaknya batu gitu. Berarti bapaknya batu? bukan Bapak beliau, nama beliau aslinya adalah Ahmad Siapa? Ahmad Bapaknya namanya Ali Kakeknya namanya Muhammad Berarti Ahmad bin Ali bin Muhammad Ini nama nama beliau, nama bapaknya sama nama kakeknya Mau kita lanjutkan nggak sampai 7 generasi? Cukup ini saja ya Nah, kalau ada yang pengen tahu ya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Berarti beliau dinisbatkan ke kakek beliau yang ketujuh ya. Yaitu Hajar Ibnu Hajar Dan beliau ini dilahirkan pada tahun 773 Hijriah Abad keberapa berarti ini? Abad ke-8 yeah. Abad ke-8 hijriyah Berarti sudah berapa abad yang lalu? Sekarang abad keberapa? Seribu Berapa sekarang? Seribu Empat ratus Berapa? Tiga puluh enam Berarti sekarang sudah abad ke-15 Berarti sudah berapa abad yang lalu? Sudah tujuh abad yang lalu beliau Dilahirkan pada tahun 773 Hijriyah Tepatnya tanggal 22 Syaban Pada tanggal 22 Syaban Tahun 773 Lahirlah seorang yang bernama Siapa tadi? Ahmad bin Ali bin Muhammad Dimana? Di Mesir Di dekat sungai Nil Di dekat sungai Nil Beliau dibesarkan di Mesir, dilahirkan di Mesir, dibesarkan di Mesir dan wafat juga di Mesir. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Imam Ibnu Hajar ini masa kecilnya dilalui dalam kondisi yatim piatu. Karena ibunya meninggal ketika beliau masih bayi dan bapaknya wafat ketika beliau usia 4 tahun. Dan subhanallah yatim piatu bisa menjadi apa? Ulama besar Banyak diantara kita sampai tua masih ada orang tuanya Enggak jadi ulama Ini padahal sejak kecil sudah ditinggal sama orang tuanya Dan subhanallah orang tuanya ini bapaknya Sebelum wafatnya sempat pesan wasiat Kepada teman-teman beliau di antaranya ada yang pedagang besar Ada seorang ulama titip pesan kalau saya meninggal dunia tolong anak saya ini dirawat dan Masya Allah ya, orang yang mendapatkan wasiat itu betul-betul menunaikan wasiat tersebut sebaik-baiknya sejak kecil sudah dididik dengan maksimal oleh yang mendapatkan wasiat tersebut yaitu seorang pedagang besar yang bernama Imam Abu Bakr Al-Kharubi dan ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mungkin kurang ilmu agamanya bisa berperan ini kan seorang pedagang besar bukan seorang lomong besar seorang pedagang besar ya tapi dia bisa menghasilkan ulama dan di sini kita juga bisa mengetahui bahwasannya jangan berkecil hati ketika kita ilmu agamanya sedikit tapi kita dibuka oleh Allah dalam pintu yang lain yaitu pintu rezeki kita bisa berperan dan salah satu Contohnya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Sejak kecil sudah dibiayai oleh seorang pedagang besar tersebut dan juga oleh orang yang lainnya yang diwasiati oleh bapaknya Ibnu Hajar. Dan sudah dimasukkan ke dalam kalau sekarang kalau dahulu istilahnya katatib. Katatib itu jamak kutab Kalau sekarang itu kayak semacam madrasah diniyah ya atau TPQ. Dan Ibnu Hajar dari kecilnya memang sudah terkenal kepandaiannya Sehingga dalam usia 9 tahun beliau sudah hafal Al-Quran Dan rata-rata para ulama dahulu sejak kecil sudah hafal Al-Quran Makanya Alhamdulillah di zaman kita ini mulai timbul kesadaran hal itu Anak kecil sudah disibukkan dengan menghafal Al-Quran Sebelum disibukkan dengan sinus, kosinus, tangen dan seterusnya Dan ini bagus Ya, dan ini sangat bagus. Ketika usia 11 tahun diajak oleh Al-Kharubi tadi seorang pedagang itu untuk haji. Usia berapa? 11 tahun. Di usia 12 tahun beliau masih berada di Mekah dan mendapatkan kehormatan untuk menjadi imam tarawih di Masjidil Haram. Usia berapa? dua belas tahun, dua belas tahun sekarang kelas berapa sd? kelas enam. pernah tuh kelas enam jadi imam? pernah, alhamdulillah. imam apa? imam masbuk. <tuh> ini bukan imam musola, bukan imam masjid jamik, bukan imam masjid agung, tapi imam masjidil haram. usia 12 tahun. Sepulang dari Mekah sudah hafal Al-Qur'an, sudah jadi imam, beliau mulai mendalami ilmu-ilmu agama yang lainnya. Ya, beliau mulai mendalami ilmu fikih, beliau mulai mendalami ilmu hadis, beliau mulai mendalami ilmu bahasa dan yang lain-lainnya dan rata-rata kitab yang beliau pelajari itu dihafal oleh beliau. Ada kitab Umdatul Ahkam dalam bidang hadith Ada kitab Alfiyatul Iraqi dalam ilmu mustalah hadith Ada kitab dalam usul fiqh Mukhtasar Ibnul Hajib Ada dalam bahasa Mulhatul I'rab dan yang lain-lainnya dan masih banyak yang lain. Jadi betul-betul beliau digenjot untuk menghafal Dan konon Beliau ketika minum zam-zam Yeah. Ketika minum zam-zam Beliau berniat ya Allah Saya berniat dengan minum zam-zam ini Pengen Seperti Imam Zahabi Dalam hafalannya Imam Zahabi seorang ulang besar Madhab Syafi'i juga dan Ibnu Hajar juga Syafi'i juga Dan subhanallah Allah kabulkan permintaannya Bahkan melebihi Imam Zahabi yeah. Makanya habis ini cari zam-zam ya Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma uzzamzam lima syribalahu. Air zamzam -zam itu tergantung niat Anda ketika minum. Niatnya apa? Kalau minum zamzam -zam, niatnya apa? Ngelak. Ya sudah selesai. Hilang memang hausnya hilang. Akan tetapi kalau para ulama kita mereka luar biasa. Ya, ada yang niatnya pengen jadi seorang yang hafid jadilah ibnu hajar sebagai contohnya ya. ada yang niatnya pengen sembuh banyak orang yang sembuh ada yang niatnya pengen apa ada orang yang niatnya pengen supaya kenyang ada ada sebagian ulama ada sebagian ulama yang masya allah mereka itu e, di mana di mekah ya di mekah saat itu mereka nggak punya makanan sama sekali akhirnya mereka berniat untuk menggantikan minuman ini sebagai makanan Dan betul dia bisa bertahan 40 hari, 40 malam nggak makan. Cuma minum apa? Zam-zam saja. Tapi gak usah nyoba nanti ya ketika di muka. Jadi ini beberapa tentang Imam Ibn Hajar. Dan usia beliau belum sampai 25 tahun. Sudah menguasai sekian banyak bidang studi agama. Tafsir iya, hadis iya, usul fikih iya. tarikh ia sejarah nahwu ia dan tidak heran karena beliau orang yang sangat semangat untuk mencari ilmu agama setelah ulama yang ada di mana tadi beliau tinggalnya Mesir setelah ilmu ulama Mesir beliau lahap jadi beliau berusaha untuk mengambil ilmu dari ulama yang ada di negerinya terlebih dahulu beliau nggak puas Beliau mulai melakukan rehlah fitolabil ilm, Melakukan bepergian jauh untuk mencari ilmu. Dan itulah kebiasaan para ulama. Setelah ngubek-ngubek ilmu yang ada di dalam daerahnya. Nyari ilmu yang ngambil ilmu dari ulama yang ada daerahnya. Mereka keluar mencari ilmu yang lain yang ada di daerah lain. Dan bukan lintas kabupaten saja. Hmm. Kalau misalnya dari Purbalingga Purwokerto ya itu masih. Ya lah, alhamdulillah lah. Mending daripada pengajian di samping masjid aja nggak didatangi. Ya. Masih mending. Ya. Imam Ibnul Hajar bukan lintas bukan lintas kabupaten tapi lintas negara. Jadi Mesir beliau mencari ilmu ke Mekah ke Madinah ya. Arab Saudi sekarang. Sudah kayak gitu beliau juga mencari ilmu bukan hanya di situ. Beliau juga mencari ilmu di Damascus, Syam Ya, negeri Syah Beliau ambil dari ulama yang ada di sana Beliau juga mengambil ilmu dari ulama yang ada di Palestine ya. Di Betul Maqdis Beliau juga tidak tinggal untuk mencari ilmu di San'a a. Di mana itu? Di Yaman Dan beberapa kota yang ada di Yaman. Pendek kata beliau berusaha untuk mencari ilmu Sebanyak-banyaknya dari para ulama yang ada saat itu Makanya tidak heran Seandainya sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa gurunya Imam Ibnu Hajar itu ada sekitar 500 orang. Guru kita berapa? Ada ustaz di SD, guru kelas 1. <guruh> ulama ini belajar dari ulama. Ya. Yeah. Di antara tokoh-tokoh itu adalah Ulama-ulama beken istilahnya Ulama-ulama terkenal Seperti Imam Ibn al -Mulaqin. ya. Kemudian juga Imam Al-Bulqini Dan juga Al-Hafidh Al-Iraqi Seorang ahli hadis Yang luar biasa Sepuluh tahun Imam Ibnu Hajar berguru sama Al-Iraqi Sampai Al-Iraqi Memberikan gelar Al-Hafidh kepada Ibnu Hajar Al-Hafidh dahulu ya itu gelar untuk orang yang hafal hadis alf, alf hadis satu juta hadis berapa satu juta hadis sanat dan matan berapa hadis yang kita hafal udah langgau usah satu juta arba'in nawawi hafal arba'in itu berapa empat puluh banyak diantaranya nggak hafal satu juta hadis Yeah. Itu ilmu yang dimiliki oleh Imam Ibn Hajar Dan masih banyak yang lainnya Tidak heran, karena gurunya sampai 500an Karena beliau adalah seorang ulama besar Makanya Banyak murid-murid yang berbondong-bondong Berusaha untuk mengambil ilmu dari beliau Dan diantara murid-murid tersebut Orang-orang yang memang juga Tidak kalah ilmunya Imam As-Sakhawi, Imam al biqai Imam Zakaria Al-Ansari Dan serusnya Ini tentang proses beliau mencari ilmu guru-gurunya, murid-muridnya dan perjalanan beliau dalam mencari ilmu kemudian menikah beliau menikah dengan seorang ulama juga yaitu seorang wanita yang bernama Uns, uns Khatun ini istri yang pertama dan beliau istrinya empat tapi tetap bisa jadi ulama Tetap bisa jadi ulama. Dan anaknya ada lima. Empat perempuan, satu laki-laki. Ini sekilas tentang pernikahan beliau. Imam ibnu Hajar adalah seorang yang oleh Allah Azza wa takdirkan disukai oleh segala jenis manusia. Yang pejabat suka sama beliau Yang orang awam suka sama beliau Ulamanya suka sama beliau Jamaah pengajian suka sama beliau Tua, muda, laki-laki, perempuan Semuanya suka sama Ibnu Hajar Termasuk juga sampai orang-orang non muslim pun juga suka sama Ibnu Hajar Di antara kunci sukses Yeah. Beliau bisa mendapatkan kedudukan di hati masyarakat Di antaranya adalah karena beliau orang yang sangat mulia akhlaknya Beliau adalah orang yang sangat sabar menghadapi masyarakat yang ada di sekelilingnya Makanya di antara para ulama kita Di antaranya lah Imam e, As-Sakhawi Menceritakan tentang adab dan akhlak yang dimiliki oleh Ibnu Hajar Saya akan bawakan beberapa contoh-contohnya Di antaranya adalah sikap warak Apa artinya warak? Warak itu hati-hati ya Di dalam bersikap memilih makanan, memilih minuman Jadi kalau makanannya ini sudah nggak jelas Beliau nggak mau makan Pada suatu hari Imam Ibnu Hajar ada seorang keluarganya Bawa makanan kepada beliau Dan makanan itu enak sekali Sampai Imam Ibnu Hajar itu menikmati betul Tapi sebelum selesai makan Beliau terlintas di benaknya Mungkin mendapatkan ilham dari Allah Azza Tanya ini sumbernya dari mana makanan Dari mana keluarganya ini bawa makanan Ternyata keluarganya cerita saya bawa makanan dari si Anu Dan si Anu ini menurut Imam Ibn Hajar ini penghasilnya nggak jelas Apa yang dilakukan sama beliau Beliau mengatakan Af'alu kama fa'ala Abu Bakrin as -Siddi. Saya akan lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar as siddiq Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Siddiq? Beliau muntahkan Makanan yang sudah masuk dalam perut itu Padahal sebenarnya makanannya ya mungkin haram ya enggak ya Mungkin syubhat ya Akan tapi begitulah para ulama kita Makanya tidak heran hafalannya kuat banget Karena yang masuk ke dalam perutnya Sesuatu yang selektif Gak seperti sebagian orang di zaman kita ini Ditegur, eh ini gak boleh Ini haram, Cuk, halal haram Boleh sing haram Dia tak ngomong sing halal Na'udzubillah, amin Makanya wajar, ini waraknya beliau Kemudian juga Kesabaran beliau Diceritakan Pernah suatu saat ada seorang penyair Yang mengejek Habis-habisan Ibnu Hajar Bikin syair isinya ejekan merendahkan serendah-rendahnya Imam Ibn Hajar dan kita tahu beliau seorang ulama pasti punya apa murid dan muridnya nggak terima masa guru saya digituin akhirnya mereka bersepakat menjebak si penyair itu nggak tahu mau diapain kalau bahasa kita kan mau digebuki itu karena nggak terima kok gurunya digituin sebelum sampai mereka nggak Berita itu sampai ke telinganya siapa? Imam Ibnu Hajar al Marah besar beliau. Ya, bukan malah seneng kalau kita mungkin nasib teruskan, lanjutkan. Marah besar Ibnu Hajar al Dimarahi murid-muridnya itu dan disuruh dia dimuliakan sampai bahkan disanguni. Disanguni sama dikasih duit. Kira-kira kapok nggak itu? Ya, kalau orang punya hati kapok Kalau orang nggak punya hati ngesuk balen Itu diantara kesabarannya Imam Ibn Hajar Tawaduknya Rendah hatinya Imam Ibn Hajar orang yang sangat rendah hati Sehingga ketika beliau Dipuji Maka beliau tidak suka Bahkan pernah ada orang Memuji beliau Dengan pujian yang luar biasa Beliau katakan Engkau telah memenggal leher saudaramu Jadi engkau telah membunuh saudaramu ya. Pernah suatu saat Imam Ibn Hajar ditanya Hal raita mithla nafsik Wahai Ibn Hajar Apakah engkau pernah menemukan Seorang yang ilmunya seperti kamu Ada nggak orang di negeri ini Yang ilmunya mirip-mirip Kayak kamu Apa jawaban beliau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fala tusaku anfusakun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman janganlah engkau memuji dirimu sendiri nggak dijawab sama beliau ya. mungkin kalau zaman kita sekarang ditanya ada nggak yang sepinter kamu kayaknya ndak ada oh, udah paling pinter di sini. semuanya itu levelnya nggak salah -level. hajar, ditanya seperti itu beliau katakan udahlah nggak usah tanya yang seperti itu suatu saat beliau pernah didesak ya pernah didesak sama seorang muridnya wahai Syekh Imam Antara engkau dengan Imam Zahabi pintar mana? Orang ini mulit ini sekadarnya sukanya gini Suka mancing-mancing gurunya Antara engkau sama Imam Zahabi pintar mana? Beliau cuma diem saja Padahal sebenarnya beliau itu Kata para ulama emang lebih tinggi ilmunya dari Imam Zahabi Akan tetapi beliau bukan tipe orang yang suka merendahkan orang lain makanya wajar seandainya para ulama mengatakan bahwa Imam Ibnu Hajar adalah contoh seorang yang memadukan antara ilmu dan amal Jadi bukan hanya teori saja mengajarkan di majelis tapi beliau praktekkan makanya kalau para ulama ketika membicarakan tentang ibadahnya beliau diceritakan bahwa Imam Ibnu Hajar adalah orang yang sangat menjaga yang namanya Qiyamul Mulil nggak pernah beliau meninggalkan Qiyamul mulaiil, Dalam kondisi bepergian Apalagi dalam kondisi beliau mukim Bahkan ketika sakit menjelang wafatnya Beliau tetap Sampai beliau itu dipegangin Sama anaknya Supaya nggak jatuh Puasanya Dawud Sehari puasa Sehari tidak Khatam Al-Quran Sering sekali yang namanya Khatam Al-Quran Bukan hanya Hablumin Allah, Hablumin Kencang beliau ada orang meninggal takziah, ada orang sakit dijenguk. Seandainya beliau tersibukkan untuk tidak bisa mendatangi orang yang sakit, beliau titip duit. Ya, tolong ya sampaikan, ini saya bantu. Dan beliau orang yang terkenal sangat dermawan sekali. Ini sedikit tentang perilaku dan akhlaknya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Orang seperti ini tentu akan dilirik oleh penguasa. Orang seperti ini tentu akan dilirik oleh penguasa, dijadikan apa? Diminta untuk menjadi hakim. Ilmunya, waroknya sudah terkenal, maka diminta untuk menjadi hakim. Akan tetapi beliau berusaha untuk menolak kekuatan agama. Ya, jadi itulah para ulama kita. Bukan ngejar apa jabatan, tapi dikejar jabatan. Ya. Jadi nggak perlu promosi pasang apa. apa namanya itu benar pilih saya paling jujur paling paling apa lagi paling bersih terus paling masa nggak apal kan itu banyak itu di pinggir-pinggir jalan kan itu itu aja kan tulisannya kan jujur bersih merakyat anti korupsi dan seterusnya nggak pakai gitu-gituan ibnu imam ibnu hajar sudah terkenal ditawari bahkan Dan menolak jabatan tersebut karena beliau tahu persis jabatan hakim itu kan luar biasa Godaannya itu luar biasa ya, Duitnya kemudian ancamannya dan seterusnya Beliau tolak Didesak lagi sama raja sampai akhirnya beliau merasa Karena melihat mungkin ya mungkin mungkin juga melihat Dari sekian hakim yang ada mungkin kurang layak Akhirnya beliau terpaksa menduduki jabatan tersebut Beberapa saat kemudian beliau nggak tahan minta untuk diturunkan Akhirnya diturunkan Atas permintaan sendiri Beberapa bulan lagi masyarakat merasa kehilangan Akhirnya dinaikkan lagi jadi harga. Kemudian setelah beberapa saat lagi beliau minta turun lagi Sampai tujuh kali Naik turun, naik turun, naik turun Karena permintaan beliau Dan itu berjalan selama 21 tahun Beliau antara minta turun dipaksa naik Minta turun dipaksa naik Ini sekilas tentang uh, jabatan yang beliau duduki Karya tulisnya Beliau sejak usia 23 tahun Sudah menulis kitab Dan Imam as sakhawi Salah seorang muridnya Mengatakan bahwa jumlah kitab Yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar ada 270 kitab Berapa kitab? 270 kitab Dan diantara kitab terbesar yang beliau tulis Adalah sebuah kitab yang di dalamnya beliau Menjabarkan isi dari sahih Bukhari Apa judul kitabnya? Fathul Bari Sekarang dicetak 13 atau 15 jilid Ya seginilah kira-kira ya Nulis kitab segini Berapa tahun itu ustaz nulisnya Muridnya Imam Sakhawi mengatakan Beliau menulis kitab itu selama 25 tahun Berapa tahun? 25 tahun Jadi Imam Ibn Hajar ini azan Ya Ustaz Kita lanjutkan insyaallah uh, setelah azan <coughs> Alhamdulillah rabbil alaminin salatu wassalamu ala nabiyina muhammadin ahli, wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd Sampai kitab apa tadi? Fathul Bari. Jadi Fathul Bari ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar selama 25 tahun. sehingga para ulama kita sampai mengatakan bahwa tidak ada kitab selengkap lengkap Fathul Bari apalagi dalam syarah Sahih Bukhari ini. Dan Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ini tadi kan kita sudah katakan Fathul Bari itu adalah merupakan penjabaran dari apa? Sahih Bukhari. Hubungan Imam Ibnu Hajar dengan Sahih Bukhari itu sangat erat. Jadi hampir setiap Ramadan Selain membaca Al-Quran, Imam Ibn Hajar itu menghabiskan satu bulan untuk menghatamkan sahih Bukhari diajarkan kepada murid-muridnya. Jadi hampir setiap Ramadan selalu menghatamkan sahih Bukhari diajarkan. Bukan hanya membaca tapi disarah sama beliau, diajarkan. Sampai kemudian beliau terbetik untuk menulis kitab khusus untuk mensyarah sahih Bukhari. Yaitu yang dinamakan dengan Fathul Bari. Di antara kitab yang ditulis oleh beliau juga adalah kitab yang akan kita pelajari Dalam masalah akhlak ini yaitu apa? bulughul Maram Dan masih banyak kitab yang lainnya Terakhir adalah wafatnya Imam Ibn Hajar Setelah beliau minta mundur terakhir dari jabatan hakim Maka mulailah beliau mengisolir dirinya di rumah Akan tetapi tetap masih mengajar Masih menulis Dan mulai beliau sakit-sakitan. Beliau mulai sakit di Jumad dal akhir tahun 852. Tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, yaitu pada tanggal 28 Zulhijjah, 28 Zulhijjah tahun 852, Allah Subhanahu Wa Taala. Menakdirkan beliau untuk meninggalkan dunia yang fana ini Dalam keadaan sedang membaca Al-Quran Dan Masyarakat saya itu sedihnya luar biasa Dan yang sedih itu bukan hanya muslim Seperti yang saya katakan tadi Sampai orang-orang non muslim pun merasa kehilangan Sehingga di hari dimakamkannya beliau Hampir seluruh toko dan seluruh pasar yang ada di Mesir tutup. Mereka semuanya mengantarkan jenazah Imam Ibn Hajar ke peristirahatan di pemakaman. Dan jumlah orang yang takziah konon sampai 50 ribu orang. Lautan manusia. Dan yang rebutan untuk mengangkat kerandaknya. Itu bukan sembarang orang raja, menteri, ulama Mereka berdesak-desakan, berebut Untuk mengangkat kerandanya Imam Ibn Hajar Diantarkan ke pemakamannya Beliau wafat pada tanggal berapa tadi? 28 Dhul Hijjah Tahun 852 Dan usianya Lahirnya tanggal berapa tadi? Ditulis nggak? 22 Sha'ban 773 Berarti sekitar 79 tahun Usia beliau 79 tahun Meninggalkan karya tulis 270 Buah Usia kita berapa sekarang? Sudah berapa karya tulis kita? Gajah meninggalkan Gading, harimau meninggalkan apa belang kulo kali jenengan meninggalkan nggak tahu ya masing-masing mari kita tanya diri kita masing-masing masih ada waktu ini kita usianya masih ada nih ayo kita tinggalkan apa yang bisa kita tinggalkan untuk umat ini dan juga untuk kita sendiri ibadah kita ilmu kita kita pelajari, terus kita tingkatkan dan tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Ada seorang ulama besar, saya lupa namanya kalau nggak salah Imam Ibnu Hazm, kalau nggak salah. Beliau itu baru mulai belajar di usia 50 tahun. Kalau nggak salah ya. 50 tahun. Tapi bisa jadi apa? Ulama. Apalagi yang baru usianya berapa? 20 eh, 30, apalagi yang masih kecil-kecil. Ini masyaallah tirulah para ulama kita. Ya, teladanilah mereka Dan banyak pelajaran yang bisa kita petik Dari kisahnya Imam Ibn Hajar al Di antaranya adalah bahwa Orang yang memang sudah mendapatkan Taufik dari Allah Azza Untuk kebaikan Maka dia akan dimudahkan oleh Allah Imam Ibnu Hajar Kecil dalam keadaan yatim piatu Tapi bisa menjadi ulama Dan tentunya ada prosesnya Makanya ini yang perlu kita perhatikan Pendidikan anak dari kecil, ya usahakan prioritasnya adalah hafalan Al-Qur'an. Ya, prioritasnya adalah hafalan Al-Qur'an. Dan rata-rata ulama kita dahulu mereka hafal Al-Qur'an. Bahkan kalau ada ulama yang nggak 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 hafal Al-Qur'an dahulu itu dianggap sebagai sebuah aib. Dianggap sebagai sebuah apa? Aib. Ya. Dan alhamdulillah sekarang mulai semangat untuk menghafal Alquran kita lihat di dalam masyarakat kita dan ini harus kita pertahankan, ya yeah. harus kita pertahankan. Kita mulai dari diri kita dan anak-anak kita. Yeah. Nah, gimana anaknya pengen hafal Alquran orang tuanya juga Jus amah aja enggak, Jus amah aja enggak hafal, ya yeah. juz amah aja enggak hafal. Padahal itu yang paling apa? Yang paling gampang untuk dihafal. Mau setoran sama abahnya bah, mau setoran bah, bi mau setoran, pak mau setoran, setoran apa? Abinya juga gak hafal Al-Quran Mari kita semangat ya. Mari kita semangat Kita jadikan itu sebagai prioritas untuk anak-anak kita Dan kalau misalnya itu sudah hafal Ilmu yang lainnya akan gampang dengan izin Allah Saya ketika di pondok itu punya teman-teman Dan ketika di Madinah juga punya teman-teman Yang ketika mereka masuk ke pondok Ketika mereka kuliah sudah hafal Al-Quran Gampang sekali untuk menguasai ilmu-ilmu yang lainnya seluruh ilmu agama itu sumbernya dari mana Alquran ketika ini sudah dihafal maka yang lainnya akan ngikut setelah hafal Alquran hadis-hadits Nabi ilmu-ilmu umum penting ya saya bilang nggak penting kita hidup di dunia nggak punya ilmu umum gimana akan tetapi jangan sampai mengalahkan perhatian kita kepada ilmu apa ilmu agama tetap prioritasnya seorang muslim adalah ilmu agama dan kalau seandainya seorang muslim menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utamanya Maka dunianya akan ngikut Itu jaminan dari Rasulullah SAW Man kanatil akhiratuhammahu Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya Ya Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah akan jadikan kekayaan berada dalam hatinya Wajama'asyamlahu <mikun> Urusannya akan dilancarkan sama Allah Wa atatuhu dunia <mikun> wahiyaraghimah Dunia itu akan datang kepada dia tergopoh-gopoh. Dunianya yang akan datang. Kalau orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, dunianya lari dari dia. kata Nabi Urusannya akan ribet, akan repot, akan sulit. Wajah ala dan dihantui dengan kefakiran siang dan malam. Itu kalau tujuan utamanya apa? Dunia Dunia itu datangnya ya seuprit Kepada dia Makanya jadikanlah akhirat sebagai tujuan utama Bukan berarti nggak nyari apa? Dunia, cari dunia Gimana Kita hidup di dunia gimana? Agar tetapi tujuan utamanya akhirat Tujuan utamanya akhirat Saya nyari dunia untuk Jembatan menuju akhirat Gitu seharusnya Saya nyari duit supaya saya bisa infak Saya nyari duit supaya saya bisa haji Saya nyari duit supaya saya bisa zakat Saya nyari duit supaya saya bisa membantu orang-orang miskin, orang fakir Itu tujuan utamanya Bukan sekarang nyari duit supaya banyak duit, bukan yeah. Orang yang seperti ini Maka dia akan datang dunia kepadanya tergopoh-gopoh akan berbondong-bondong dunia itu datang kepadanya ialah janji dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedikit uh, catatan kaki atas biografi yang uh, tadi uh, kita bawakan tentang Imam Ibn Hajar Al Asqalani dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sedikit uh, menjelaskan tentang apa itu kitab Bulughul Maram ya yeah, isinya apa sebenarnya kitab tersebut Kemudian kenapa kita pakai kitab ini sebagai bahan untuk kajian akhlak kita? Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala wasallam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu bihamdika ashadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa tuhiblikussalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.